0: L'Agora, le balado du Théâtre de Katsou, en collaboration avec Hydro-Québec. L'Agora, ce sont des entretiens entre le directeur artistique du Théâtre de Katsou, Olivier quemed et des artistes invités dans le cadre de la présentation de leur spectacle. La pièce « 1000 » est écrite par Olivier Kemed et mise en scène par Mani Soleil-Montloup. Monique Spadiani en est l'inspiratrice. La pièce est présentée du 28 février au 25 mars au Théâtre de Katsou.
1: Tout commence par une voix entendue à la radio. Nous sommes au théâtre. Et c'est avec cette voix anonyme que débute l'histoire. Cette voix qui a la forme d'un geste, du petit geste discret d'une main qui vous fait signe que le moment est enfin venu d'entrer. Pour parler d'une vie, il faudrait peut-être commencer par parler des mille instants où celle-ci nous a déjoués, où de la fiction est entrée dans le réel. Une vie serait alors toujours un peu comme un grand tissu fait de mille autres que l'on tenterait tant bien que mal de faire tenir ensemble et dont on ne pourrait faire disparaître les coutures disant qu'il faut bien faire tenir tout cela ensemble, même si cela veut dire rapiécer encore et encore. Pour raconter le réel de cette tâche, retourner son histoire sur elle-même et en saisir l'héritage, Monique Spaziani réunit les siens au théâtre, cet espace de fiction. L'histoire, cette fois, c'est celle de Monique Spaziani qui part à la recherche de son identité, qui tient depuis longtemps par les fils fragiles de la fiction, sur laquelle repose sa lignée. À l'intérieur même d'une seule histoire se dressent des récits manquants. Pour la reconstituer, des traces ont été laissées, ici et là, qui nous attendent, comme autant de petites lumières clignotantes qu'il faudra à son tour éclairer pour comprendre l'histoire de ce que l'on est devenu. La comédienne part en quête du récit dans lequel elle a un jour atterri, comme au milieu d'une page marquée d'un désir rouge, remontant le temps, dépliant les archives familiales, les lettres, Récoltant différents témoignages demeurés inarticulés, escaladant le fil d'événements qui sans cesse la font croiser grandes et petites histoires, arpenter des territoires éloignés, recueillant au passage des chimères qui l'ont constituée, tout en sachant très bien que le mystère de certains défauts d'origine, jamais, lui, elle ne l'épuisera. En avançant comme une question, la vie de Monique Spaziani en convoque d'autres. À celle de savoir qui nous sommes, s'ajoute aussi la question peut-être plus compliqué encore, de savoir se défaire de l'idée que l'on a de soi. Le grand mystère, c'est toujours la réalité. Pour s'y mesurer, il nous faut l'inventer, découvrant ainsi que les fictions que l'on se donne font partie même du réel, sont autant de façons de faire avec la réalité. La pièce de théâtre 1000 présentée du 28 février au 25 mars au théâtre de Katsu, propose de faire entendre une version du récit et de sa narration celle de Monique Spaziani, à travers les voix et les corps des siens, son demi-frère Robert Polka et sa fille Philomène Bilodeau. Ensemble, ils font l'heure, cette formule qui dit que se raconter, c'est ne pas mourir. Et peut-être même que l'on pourrait revoir un peu cette formule pour lui en préférer une autre, qui dirait quelque chose comme « se raconter, c'est enfin découvrir ce que c'est que cette lente, très lente apparition à soi-même, qui est le fait même de naître ». Il faudra attendre longtemps, un grand nombre de temps, pour rentrer un peu dans sa vie ou, du moins, il faudrait bien essayer, quand bien même on ne saurait pas où l'on va. L'émission d'aujourd'hui sera divisée en deux temps. D'abord, je recevrai Robert Polka, demi-frère de Monique Spaziani, et interprète pour la première fois dans le cadre de la création de Mille, dans laquelle il joue son propre rôle. Puis, pour continuer la discussion sur cette création, j'accueillerai le metteur en scène de la pièce Mani Soleman loup avec qui je discuterai de cette pièce dont j'ai écrit le texte. Robert Polka, c'est ta première fois que tu enfiles les habits du comédien professionnel tout en conservant ton propre nom et que tu montes sur les planches pour raconter, aux côtés de Monique Spaziani, l'histoire de ton père, qui a vécu une passion avec la mère de Monique Spaziani. Cette pièce prend donc la forme d'une enquête sur les traces de ton père qui croisent, entre autres, la Seconde Guerre mondiale, les continents, les mémoires... Comment tu t'es mis à la recherche euh, en quête d'une vie, celle de ton père? À quel moment t'as commencé à trouver ça intéressant de fouiller là-dedans?
2: Ah, ben moi, j'ai commencé vraiment quand euh, ma con- conjointe était enceinte avec notre premier enfant. Elle était probablement six mois enceinte. Et j'avais déjà regardé un petit peu, mais c'était vraiment dans, dans le sens Bon, je vais aller voir c'est quoi exactement. Et maintenant, avec l'Internet... À, t'sais, avant, avant, t'sais, on pouvait pas vraiment faire les mêmes recherches, mais maintenant, je pouvais. fait que J'ai commencé à creuser, voir toutes les, euh, toutes les petites affaires. Euh, et tu commences à, à tisser euh, le fil entre les, euh, tous les liens. Et,
1: euh... C'était vraiment dans l'idée de, là, je vais avoir un enfant et Comme... j'aimerais ça qu'il sache un peu d'où il vienne. Exactement. Donc, vraiment l'idée de transmission. Oui, c'est vraiment le déclic. Oui, oui. Quand est-ce que tu as rencontré ta sœur, Monique Spaziani, pour la première fois?
2: La première, première fois? Première, première fois. <rire> euh, la première fois, euh, j'avais 10 ans. Elle venait de, de faire le film Le Matou. Ouais. Et mon père, notre père, <rire> il voulait lui donner un cadeau. Fait que... Et lui, il m'a envoyé faire toutes ses affaires, tu juste... Fait qu'on on est arrêté chez elle. Il m'a donné le cadeau dans une boîte. Il a dit Va sonner. Je l'avais jamais rencontré. Il a dit va, va lui donner un cadeau. C'était un petit chat.
1: Par référence au film Le Matou là, d'après euh, l'œuvre de Yves Beauchemin. Est-ce que euh, quand il dit ça? Euh, il dit, c'est, c'est, c'est ta demi-sœur? C'est... Oui, oui, je
2: savais. c'est Ça, c'était, tu savais? c'était clair, je, je savais c'était qui. Euh, je ne me rappelle pas si je savais avant, s'il me l'avait déjà dit. Ouais, euh, ouais. assez... Mais tu sais
1: très bien quand tu vas voir oui, oui, cette assez... femme-là. C'était transparent. Ouais. Oui. Ouais. Mm. La deuxième fois, c'est en 2018, 2018. quand Monique prend contact oui. euh, avec toi. Oui. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'un jour elle prenne contact avec toi?
2: Ben écoute. Euh, comme tu as dit, c'est la première fois que je fais du théâtre professionnel. J'ai étudié en théâtre, euh, mais en anglais. fait que c'est un autre défi de faire ça en français. J'ai travaillé longtemps en cinéma. Donc, pour des années, je savais elle était où. Je savais, mais je me suis dit...
1: Je vais peut-être la croiser sur un plateau oui, tournage. Oui, euh, ça aurait joué.
2: été organique si ça aurait été comme ça, mais je voulais pas arriver et dire « Hey, salut! » parce que je savais, je savais pas. Je savais pas si ça, ça, allait, ça allait être quoi sa réaction. Ça va-tu la gêner? Si, ça, que... si, ouais, si, ouais, si ouais. ça l'intéressait vraiment, que notre lien ou non. Donc, je me suis toujours... Et aussi, en, le fait qu'elle était comédienne, je voulais pas rentrer et dire « Ok, moi je travaille en cinéma que c'était comme « ben je m'accroche à elle. » aff- Des affaires vraiment euh, ridicules comme ça.
1: Quand Monique te propose ça, ce projet, et puis le fait d'embarquer, est-ce que ça te semble tout naturel ou tu es complètement déstabilisé par cette proposition?
2: Je ne suis pas le genre de personne que des affaires me déstabilisent. <rire> <rire> Donc, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Euh, dans le fond, elle a dit que Manny avait trouvé l'histoire assez intéressante, qu'il voulait faire quelque chose. Et on s'est rencontrés les trois et il a dit, hey, est-ce que tu aimerais embarquer? J'ai dit, pourquoi pas.
1: Tu avais donc un metteur en scène, Manisolé loup qui était complètement allumé à l'idée de cette, de cette réunion-là. Est-ce que Monique a l'idée à ce moment-là euh, déjà qu'il y aura sa fille euh, Philomène Bilodeau, qui est diplômée en théâtre à Saint-Hyacinthe, sur scène ou ça s'est apparu par la suite? Par, la, par suite, la suite, si
2: je me rappelle bien, oui, par la, par la suite.
1: Comment tu expliques, et ça c'est quelque chose de fascinant, c'est quand même une histoire, l'histoire de ton père qui est aussi euh, euh, parsemée de, de, j'allais dire, oui, de tragédies et de moments vraiment euh, particulièrement difficiles. Mm-hmm. Mais vous, comment vous l'abordez, il y a une espèce de, de détente, de, de, de plaisir aussi, comme tu l'as très bien dit, euh, tu n'étais pas déstabilisé, tu n'étais pas du tout quelqu'un qui, qui, qui est être déstabilisé. En mmh. cela, tu ressembles à Monique qui aussi a abordé euh, le sujet avec le metteur en scène avec beaucoup de, de, de joie. Cette... Oh, on n'est pas dans la douleur, on n'est pas dans la recherche. Non, qui non, est vraiment... Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est une réaction par rapport à ce, que, ce qu'ont pu vivre vos ancêtres?
2: Je pense que oui. Je pense que si on rentre dans l'idée de, de survie pendant une guerre, je pense que ceux qui trouvent une manière de passer à travers ça, c'est à cause de rester calme, de, d'être capable de passer à travers n'importe quelle situ- situation sans s'enfuir, simplement de trouver son chemin et pas avoir peur. Je pense que ça, ça, c'est vraiment un trait de caractère que ça, ça se transmet, j'imagine. Que
1: Émile, ton père, ouais. père Dominique, vous a, vous ouais. a relégué euh, malgré Et, euh, malgré et honnêtement,
2: je le vois dans mes enfants aussi. Ouais. Donc, ouais, ça, je, je sens que, que c'est...
1: Tu joues donc, on l'a dit, dans cette pièce, ton propre rôle. C'est la première fois que tu agis à titre de comédien professionnel. Oui. Hein? Tu as joué, oui, évidemment, joué. lors de tes études. Comment, euh, comment tu trouves... Alors, l'expérience, pour l'instant, euh, on, est, on est en salle de répétition, oui. mais, euh, mais que... euh... comment tu trouves ça? C'est,
2: euh, c'est intéressant. Euh, ça... Je ne dirais pas si ça fait peur. Ça revient à... Comme je dit la langue aussi, c'est, c'est une autre à faire complètement. Je suis habitué à jouer en anglais. Euh, j'ai la difficulté de retrouver mes instincts que, tu auto- sais, je me sens comme je me... J'ai toujours un petit peu un frein. Je ne je, je, je me laisse pas vraiment aller le plus loin possible. Ça va venir, on est encore en répétition. Oui, oui, ouais. mais, mais parce que c'est pas ta... C'est, pas ma... c'est naturellement... Ça n'a pas de... été
1: ta langue d'apprentissage. Exactement, je... et de prendre, ouais. de
2: prendre les mêmes risques que je prendrais normalement, je ne les prends pas. Oui, ah oui.
1: Ah ouais. Qu'est-ce que ça change pour euh, ta vie à toi, euh, j'allais dire au jour le jour, ou en tout cas yeah. euh, dans ce que tu euh, apprends euh, sur euh, l'histoire de ton père ou de la manière dont on la travaille sur scène? Est-ce que, c'est, est-ce que ça modifie ton rapport euh, aux souvenirs de ton père?
2: Ça modifie pas nécessairement. C'est, c'est plus, je pense, que ce qu'on, avait, qu'on a fait c'est des histoires que ça fait depuis mon enfance que je, je, les, connais, que je, je les connais, je les raconte. Euh, tu sais, il y a toujours des, des histoires qui, viennent, qui vont venir de ma mère, que me Ah oh, ouais je ne savais pas ça euh, ». À travers notre processus, on a appris plein de choses. Mais euh, tout au long de... Tu sais, pendant ma vie, j'ai, je me suis toujours dit « Est-ce que c'est vrai, ces histoires-là? » Parce que c'était quand même un homme qui était bon à racontait des histoires et tu dis jusqu'à quel point c'était vraiment ça, euh, c'était ça... vraiment ça et c'est vraiment dans notre processus et avec ce que tu as fait Olivier avec toutes les, les archives et tout qu'on a trouvé que on avait on était sur le, la bonne c'est une bonne pièce ça
1: ça confirmait des ça hypothèses que tu avais mais on passe quand même par nous-mêmes. Bon, tu dis Émile, euh, ton père lui-même pouvait éventuellement transformer. Mais qui ne transforme pas d'ailleurs ses souvenirs, mmh. ça, c'est une autre affaire. Mais bon, il était peut-être particulièrement bon conteur. Et nous, on continue, on transforme ça par mmh. votre interprétation, par mon écriture, par la présence de la fiction. Qu'est-ce que ça crée chez toi de, de fictionnaliser puis de, 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 de modifier quand même oui. certaines histoires, certains
2: souvenirs Et Souvent, ça, ça dépend. Ça dépend quel souvenir. Des fois, des fois Je me dis, c'est drôle. Des fois, il y a d'autres moments où je me dis, ah, c'était pas comme ça. Et il faut quand même se détacher parce que, quand même, on fait du théâtre. Fait que c'est de se détacher et dire, OK, c'est correct. On joue le jeu. On joue le jeu, c'était pas comme ça. Mais euh, c'est tout dans dans le but de de raconter une histoire qui est intéressante pour euh, une pièce de théâtre. Euh, Et on peut pas tout mettre non plus. Et euh, on avait pas mal de matériel qu'on aurait pu mettre aussi. Complètement. Tu l'as dit, tu
1: l'as évoqué tout à l'heure, et ça, c'est assez fascinant. Il y a des moments où on a pris volontairement des détours par la fiction et la réalité nous a rattrapés, c'est-à-dire qu'on a découvert des archives qui, finalement, venaient valider ce qu'on avait un petit peu imaginé euh, euh, de manière euh, complètement... Euh, pas déconnectée, mais... Hein? Et ça c'est, on, ça c'est On faisait
2: des hypothèses. Et finalement, on a tombé sur des, des archives qui nous ont confirmé euh, vraiment, on ne peut pas dire tout, mais au moins les, les grandes lignes de, de, de l'histoire.
1: Merci beaucoup, Rob bolga
2: <rire> Merci. Moi, mes origines sont claires. Émile et mon père. officiel officiels déclaré, ressemblant, pas de doute. Pour le reste, par contre, c'est assez compliqué. Un de mes premiers souvenirs d'enfance avec mon père, c'est une marche en forêt. On est juste tous les deux. Lui, il regarde partout. Devant, derrière, sur les côtés, il se retourne sans arrêt. Dès qu'on entend un bruit, puis on s'entend, il y en a des bruits dans une forêt, il sursaut. Puis un moment, il s'arrête,
1: Mani, dans l'introduction, je mentionnais combien le réel de nos vies tient parfois par la fiction, nous rendant presque personnages de fiction. Es-tu d'accord avec cette affirmation et en quoi la fiction est-elle parfois aussi peut-être une façon de faire avec la réalité
3: C'est une belle question, Olivier. Euh, En fait, là où je pense que la réalité devient fiction, c'est, en tout cas pour moi, c'est dans la reconstruction de nos souvenirs, en fait. C'est-à-dire où à partir du moment où tu penses à, à toi, à ta vie, à, à ce qui reste, aux traces du passé, c'est là où, 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 où ces fragments du passé se transforment, se modifient, se bonifient, euh, se dramatisent, euh, changent de couleur, de texture, d'odeur, et finalement se transforment en quelque chose qui n'est pas réel, alors que dans ton corps, t'as l'impression de l'avoir vécu, ces souvenirs-là. Puis je pense que dans cette pièce-là, c'est par là qu'on est passé, en fait. De transformer cette réalité-là, ces, ces, ces souvenirs-là, euh, euh, les traces du passé, des photos, et de les, se les re-raconter. Et donc, finalement, de les réécrire, de leur redonner un autre, une autre voix, un autre ton, une autre réalité, et tranquillement les transformer en fiction.
1: Est-ce que, selon toi, ça libère de savoir d'où l'on vient Est-ce que la vraie libération passe plutôt par le droit de s'inventer
3: euh, je, je dirais que ça dépend euh, des moments. Euh, je pense que les deux sont possibles.
1: Tu les vois pas comme
3: incompatibles? Non, pas du tout. Je pense que ça dépend de, du, 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 du moment de ta vie, de là où tu es rendu, de ce dont tu as envie, de ce dont tu as besoin, de ce que la vie te, 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 t'envoie. Euh, euh, pour ma part, il y a des moments où, où, où c'est envie de... de de nommer les choses euh, viennent solidifier ou, 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 ou euh, renforcer un, un, une fragilité quelconque. Et d'autres moments où tu as envie justement de t'évader, de fuir, et, et c'est en reconstruisant et en inventant et en allant dans la fiction que tu finis par te propulser. Puis je pense que c'est cet aller-retour-là qui est super intéressant en fait. Cette envie de, de s'ancrer, puis une fois qu'on est ancré, de décoller, puis une fois qu'on est décollé, de se réancrer. Euh, c'est comme un oiseau qui a besoin d'atterrir une fois de temps en temps pour reprendre son souffle, pour ensuite redécoller. Je pense que c'est un peu des deux. Euh, en tout cas moi j'aime bien ce, ce jeu de yo-yo euh, dans notre propre vie où on, des fois on, est, on, on a besoin de le nommer, de, de concrétiser et d'être clair parce que la vie nous oblige à, 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 à se rendre là. Puis il y a d'autres moments où tu fais non, 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 c'est tout l'inverse en fait.
1: C'est au cœur de la plupart de tes pièces, non? La recherche à la fois des origines et en même temps euh, la possibilité de s'en, s'en échapper, s'en évader.
3: Oui, complètement. Euh, je pense euh...
1: évidemment à, à zéro, je pense à un, je pense à deux. Mais même, euh, mais même dans, le, dans le spectacle trois, non? Il y a cette espèce de volonté de nommer des choses... Euh sur la société, sur, euh, sur ouais, l'identité... Mais
3: avec... sur... Ouais, ouais, mais toujours avec, avec cette envie de le, de le déconstruire tout de suite, en fait. Justement, de ne pas s'installer dans, dans, dans ce qu'on nomme. De ne pas en être prisonnier. Oui, de ne pas en être prisonnier, de ne pas, pas dire maintenant j'ai nommé, donc je suis, non, pas du tout. Maintenant que j'ai nommé, ben, je peux tout de suite la modifier. Ouais. Je peux tout de suite changer cette chose. Je peux tout de suite pousser ailleurs et ouvrir une autre porte et me questionner moi-même. Et je pense que c'est là où, 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 où Mille euh, euh, rejoint un peu cette quête-là, c'est-à-dire de, de dire on a une certaine réalité, mais là, on va penser à autre chose, on va essayer de la déconstruire. Et, et si on passait, nous, comme spectateurs, comme citoyens, en fait, à, à constamment déconstruire et à re-questionner cette chose qu'on fige, qu'est l'identité, ou notre appartenance à une langue ou à un lieu, et qu'on réalise que c'est plus complexe, euh, qui, qui est plus caléoscopique, plus multiple, ben forcément, euh, ça laisse la place à l'autre ça laisse la place à, 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 à tous et à toutes, en fait. Parce que forcément, on réalise que les choses sont plus multiples que ce que l'on pense. fait que Cet aller-retour-là, pour moi, est extrêmement important. Et c'est là où, dans 1000 dans on, on joue à ça, en fait. On joue à, 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 avec la réalité et la fiction. Et qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est inventé, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que Olivier raconte comme auteur, qu'est-ce que euh, les personnages ont vraiment vécu, qu'est-ce que le personnage du père a vraiment dit. Et c'est cet aller-retour-là qui, finalement, je pense, déconstruise... Toutes ces barrières qu'on met autour des thématiques comme l'identité et l'appartenance et une terre et une langue et finalement fige une chose qui ne devrait jamais être figée, qui est l'identité.
1: Qui devrait être en constant mouvement. Mani, tu as choisi de faire appel à l'artiste So-Called pour concevoir la musique du spectacle. Les musiciens sont présents sur scène durant toute la durée de la pièce. Que permet de dire la musique que ne permet pas ici le langage et pourquoi avoir souhaité qu'elle soit omniprésente tout au long de la pièce
3: euh, ben c'est justement une langue universelle, en fait. C'est, 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 la musique permet euh, euh, à tous et à toutes de rentrer dans une émotion, peu importe ce qui est dit sur scène. C'est quelque chose qui nous unit profondément. Euh, moi, j'ai été bouleversé par des, de la musique dont je ne comprenais pas euh, des pas paroles, en fait. un seul mot. Euh, mais euh, je me retrouvais en larmes. Euh, et je sais que ça peut être la même chose pour quelqu'un à ma droite qui vient aussi d'ailleurs. Et finalement, on se retrouve face à, 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 des, à, à une vibration, en fait, qui est, qui est plus, plus fort que les mots, qui nous sort de notre tête et qui rentre dans le ventre, en fait. Et, et ça, c'est, pour moi, c'était important, euh, de, de, pendant un instant, ou pendant toute la pièce, d'arriver à vibrer tous ensemble, peu importe les lieux, les origines, les religions, les accents qu'on a sur scène et, et dont on traite dans la pièce. Mais pendant une courte période, on décolle tous ensemble vers un truc beaucoup plus abstrait, beaucoup plus intangible, mais qui, zuni, qui nous unit. Tous, et ça, c'est la langue musicale. Et Sokol, pour moi, euh, euh, outre le fait que c'est un artiste montréalais euh, juif, euh, as, a, amène aussi une folie, en fait, euh, une, une particularité dans sa façon d'aborder ces thématiques-là, de jouer avec la judéité ou, ou ces qui, sonorités-là, ou la musique... Qui est présente dans la pièce, qui est dans la pièce d- absolument. Il découvre
1: effectivement ses origines-là.
3: Absolument, euh, euh, mais toutes les origines, en fait. Lui-même, il s'amuse constamment avec ce qu'il est, d'où il vient, sa réalité, sa tradition, où il est ancré, euh, euh, physiquement et émotivement, euh, il, y a comme un, il, il s'amuse tout le temps avec ça. Et je trouve ça important de, donc, amener cette langue-là qui est universelle, qui est celle de la musique, et en même temps, euh, de par la folie de, de « So called euh, », euh, s'amuser avec euh, ces thématiques là aussi.
1: Est-ce que tu as l'impression de, de participer à résoudre certaines énigmes, peut-être euh, pour certaines plus existentielles ou consolatrices par ton travail théâtral? Est-ce que ça amène une consolation?
3: Peut-être, mais je, je, je pense en fait je dirais jamais que je participe à ça dans la mesure où euh, on questionne des choses en scène, je pense, parce que le théâtre questionne des choses, puis c'est 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 au spectateur de, de prendre ce qu'il veut de ça et de partir et de que ça les console ou non. Mais on n'aborde pas le travail en me disant euh, je fais je, partie de le... non non, aucunement. Euh, au contraire, euh, je, je pose la
1: question parce que c'est souffrant pour certains ou pour nous à certains moments la recherche des les origines. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas le théâtre dans ta vie, euh, ces questionnements-là auraient été plus souffrants? Ou moins, je ne sais pas. Hein?
3: Oui, peut-être, euh, peut-être moins. Euh, peut-être, euh... Déjà, c'est... le questionnement n'est pas souffrant. Il n'est... Je ne suis pas dans un questionnement euh, souffrant. Euh, je suis dans un questionnement euh, comme moteur, en fait, euh, qui fait avancer et non qui fait souffrir. Il n'y a pas de nœud à dénouer ouais. Euh, ouais. Euh, pour être mieux pas la
1: recherche, évidemment, mm, d'une lumière. Non, vois, non, oui. aucunement.
3: C'est, 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 c'est tenter de garder une distance pour mieux réfléchir collectivement à ces thématiques-là. Pour peut-être, si quelqu'un le sent ou ressent quelque chose dans, dans ce qui est mis en scène, une forme de libération, tant mieux. Euh, mais mais, mais j'ose, j'espère ne pas aborder ce travail-là, euh, que ce soit avec Mille ou mes propres créations, euh, avec cette envie-là de donner des réponses. Je pense que le danger est là, en fait. C'est, c'est, c'est de tout le temps vouloir circonscrire ou, ou de donner des réponses par rapport à quelque chose qui a euh, 8 milliards de réponses, qu'il y a encore plus de réponses qu'il y a d'êtres humains, parce que c'est, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas... Euh, euh, une question à laquelle on ne devrait peut-être pas même pas répondre, mais la garder sans arrêt ouverte cette question, ce questionnement-là, cette question-là, et de poursuivre sans arrêt, euh, et, et que chaque question mène à une autre question, à une autre, à une autre question, et tant qu'on ne cherche pas une réponse... Je pense que c'est là où on va être libre de quelque chose. En tout cas, pour moi. Encore une fois, je dis on va, mais j'ai même la misère à dire on va, peu importe. Moi, je vais. Euh, Et je pense que. euh, euh, Voilà, c'est. Avec quand même
1: une intuition que ça. Ça produit un écho, évidemment, chez chez, chez plusieurs personnes. Euh, C'est une histoire qui qui revisite un un passé. On est est dans l'évocation de de souvenirs. On. on est sur euh, un personnage, j'allais dire principal, en tout cas, un personnage qui est mort euh, depuis de nombreuses années. Euh, en quoi euh, cette revisitation du passé, selon toi, aide à penser, et est-ce que ça aide à penser notre présent et évidemment notre futur?
3: Oui, je pense que... Dans notre cas, en tout cas, dans ce qu'on est en train de créer là, ça nous permet de, de remettre les pendules à l'heure, en fait, de, de se replacer dans l'histoire, de se replacer dans une lignée, de comprendre d'où on vient pour mieux comprendre où on est, pour ensuite mieux construire la suite ou mieux accepter aussi que la suite risque d'être incertaine, mais en mieux analysant les, les espèces de... de de comment dire les, les les accidents de parcours du passé ben forcément ça ça va peut-être nous nous permettre d'accepter ce qu'on est en train de vivre présentement et de savoir que tout ça se construit sur une suite d'événements qui euh, malgré nous ou heureusement se reproduisent sans arrêt tu sais cette fameuse phrase de l'histoire se répète ben on fait partie de cette espèce de de roue constante qui tourne et que j'ai l'impression que ça permet juste de se de se replacer dans un contexte de savoir que ce qu'on vit là présentement, là où on se place à Montréal, ben Montréal est construite de communautés. Et ces communautés-là viennent de quelque part. Et ce quelque part-là ben, a vécu quelque chose dans l'histoire. Et peut-être qu'aujourd'hui, finalement, on est en train de reproduire, malgré nous, de façon peut-être moins intense ou euh, euh, autrement, des choses qu'on a déjà vécues collectivement, mais donc on a une amnésie, amnésie collective dont on oublie des choses. Fait je pense que ça nous, ça nous permet de se replacer dans un cadre beaucoup plus large et de se sortir un tout petit peu de son « moi » pour voir dans, dans quoi on s'inscrit collectivement. Donc, je pense que ça aide un peu, pas pour donner de réponse, mais à voir plus clair, en fait.
1: Tu dois faire la jonction dans ce projet-là entre, euh, évidemment, l'histoire de Monique, la présence euh, de son frère de Rob Polka sur scène, de sa fille. Donc, il y a cette, cette famille-là, c'est assez particulier. On a, dans le cas de Rob, une première fois sur une scène professionnelle... Tu, euh, tu as convié un auteur, euh, en l'occurrence euh, moi, euh, et toi-même, on le voit, euh, on t'entend et tu as des choses à dire aussi sur lesquelles tu veux réfléchir, qui t'appartiennent, mais aussi que tu partages. Comment concilier, ce n'est que... <rire> c'est, c'est pas un mince défi, comment concilier toutes ces, euh, ces données-là qui, qui, on le voit bien, t'excite aussi, je pense que c'était une volonté de, 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 de ramener ces différentes facettes, mais est-ce que... c'est quoi les obstacles aussi que ça peut, que ça peut euh, provoquer? Euh... J'ajoute à ça les musiciens qui disent aussi... Absolument. saut dit quelque chose, a une vision aussi à la fois du récit et... Et, et même de, 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 sa propre, de ses propres origines, etc.
3: Oui, ouais, ben je pense que le, le, le défi principal, c'est pas de se perdre dans... Euh, c'est d'essayer de trouver un, un espèce de terrain euh, euh, commun, un genre de iCloud collectif, <rire> un espèce de, de nuage de, 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 qui, qui, qui regroupe euh, tout ce dont on a besoin pour créer ensemble. C'est-à-dire que le, le plus grand défi, c'est de se tasser de son propre chemin, en fait de laisser euh, ses propres envies ou ses propres euh, lubies, manies, euh, peurs euh, de côté pour le bien-être d'un projet plus large. Et c'est ça qui m'excite et qui m'effraie en même temps, c'est de tenter de retrouver collectivement, chaque individu qui est présent dans une salle, un terrain commun qu'on nourrit tous pour le bien-être de cette chose-là. C'est quand même un peu une métaphore de notre société, right? c'est-à-dire qu'on se tasse un tout petit peu du chemin, qu'on tasse le, le jeu du chemin pour un « nous » collectif, t'sais. alors que l'époque fait l'inverse. L'époque fait en sorte que le jeu est peut-être devant le « nous ouais. », euh, ouais. avec raison, euh, à cause de l'histoire. Mais là, on dirait que ce, ce changement de paradigme-là, de faire ben, « et si je m'efface un tout petit peu pour ouais, un autre…
1: » une notion d'effacement. Oui,
3: s'effacer un tout petit peu pour un projet autre qui est là, artistique, théâtral, dans un, dans un lieu qu'on connaît, avec des barèmes. Qu'on... Il y a quelque chose de, de plus rassurant, mais c'est ça en fait le gros défi. C'est de, le, le, c'est de, se, c'est de s'effacer un tout petit peu, mais de nourrir un, un projet collectif. Et, et c'est, c'est, c'est jouissif quand, quand on y arrive, quand soudainement, dans une salle de répétition, tout le monde comprend « Ah là, ça, c'est peut-être trop de moi et pas assez du « nous ».» Et cette espèce d'aller-retour-là entre comment je m'implique dans une création ou dans un projet, qu'elle soit théâtral ou sociale, jusqu'où est-ce que je peux m'impliquer sans m'imposer ou jusqu'où est-ce que je peux m'imposer sans freiner ou… Euh, Faites politique? politique hein? Je pense que oui, absolument. Ou en tout cas, social Oui, complètement. Puis même, même ce qui se passe dans, la salle, dans une salle de théâtre, je, je, je le répète souvent, même ce qui se passe ici reste politique. Je ne, sais, je ne, sais, je ne connais pas d'autres lieux, euh, à Montréal, mettons, où, 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 où tous les soirs, dans 10, 15 lieux, il y a 150, 200, 2 800 personnes assis côte à côte, face à face, dans le silence, sans téléphone, à réfléchir, à discuter, à philosopher, à rire, à pleurer, à écouter, à ne pas être d'accord, à être choqué. Ça existe peu maintenant, ces, ces endroits-là de, de communion. Fait que Pour moi, il y a un geste politique à la base. Fait que si en plus, nous, comme, comme, comme euh,
1: créateurs créateur de, de ces moments-là,
3: ben, il y a forcément une responsabilité sociale où on se dit, ben, on a un moment où on est collectivement ensemble et on doit créer un objet qu'on offre ensuite, ou qu'on partage, ou qu'on construit qu'on continue d'écrire avec les spectateurs. Euh, donc, c'est un peu ça qui, qui m'allume beaucoup. Merci beaucoup, Mani. Merci, Olivier.
1: Dans quel ordre raconte-t-on une vie? Par ordre chronologique? Il y a tant de trous, tant de morceaux manquants, tant d'années oubliées, que je ne suis pas sûr que ça nous aidera à comprendre. Par ordre de connaissance, ce qu'on a su en premier, puis ce qu'on a appris peu à peu, je ne sais pas si je peux me souvenir de cet ordre-là. Par jet du hasard, ordre aléatoire, pigez et vous verrez, <rire> c'est possible. Sans doute est-ce la meilleure manière de raconter une vie. Qui sait si nous ne pigeons pas nous-mêmes les événements de notre vie dans une espèce de loterie intangible, transcendante, qui n'a pas et n'aura jamais de sens
0: L'Agora, un balado du Théâtre de Katsu en collaboration avec Hydro-Québec et Magneto. Avec la participation de Mani Soleil-Montlou, Robert Polka. Musique Socal. Création du théâtre de Katsu, d'Orange noyé et de Trois tristes tigres. Animation, Olivier Kemed. Conception et réalisation, Marie-Laurence Rancourt. Prise de son, Charles Montembeau. Montage et conception sonore, Daniel Capey.